0: Es ist teilweise auch Langeweile, wenn du wirklich gut bist, machst du dich in deinem Unternehmen oder in deinem, in dein, ich habe mal vom Studiobetrieb gesprochen, überflüssig. Dein bester Mitarbeiter gibt 80% von dem, was du gibst. Du kannst dir überlegen, wenn du selber nur 50% gibst, dann kannst du dir vorstellen, wie das Unternehmen performt. Du setzt eine Deadline, der, der Online-Kurs muss bis morgen absolviert sein, dann gehst du abends in den Club, guckst, dann ist der Bildschirm geöffnet und dann stehen da drei Studenten davor, <lacht> Alle den Online-Kurs zusammen aus. Also so viel ist dann der Impact tatsächlich. Ich bin damals 2016 zum Franchising gekommen, weil ich immer für mich eine Lösung gesucht habe, meine Stärke irgendwo einzubringen. Meine Stärke war nicht, dieses kreative eine Marke zu kreieren, sondern meine Stärke war halt, die PS auf die Straße zu bringen. Ich habe immer dafür gearbeitet, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Kind habe, will ich mir so viel Freizeit nehmen, wie ich kann, um das mitzuleben, weil das fängt ja, diese Zeit gibt dir ja keiner wieder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit Andreas Ulrich. Und Andreas Ulrich äh, kennt mich, glaube ich, schon länger als ich ihn. Äh, auf jeden Fall hat er, glaube ich, irgendwann mal ein Webinar von uns gesehen und äh, wir sind in Kontakt gekommen und haben gemerkt, dass wir irgendwie schon seit Jahren in derselben äh, Branche unterwegs waren. Andreas Ulrich ist nämlich der größte Franchise-Partner vom Franchise-System Fitbox. Das bedeutet, er hat dort fünf Standorte. Und ähm, ist äh, absoluter Franchise-Enthusiast, Fitness-Enthusiast und äh, somit sind wir einen sehr, sehr ähnlichen Weg gegangen. Ähm, natürlich auch leidenschaftlicher Fußballfan, äh, geht zum MSV Duisburg, darüber reden wir auch so ein bisschen im Podcast. Das ist super spannend, weil er so ein bisschen aus seinen Erfahrungen in der Fitnessbranche berichtet und erzählt, was er da so alles erlebt hat und äh, vor allem auch, wie er erfolgreich geworden ist, was da dazugehört, wie er Teams führt, wie er Teams aufbaut Nur jeder, der mich kennt, weiß, ich mag diese Herangehensweise der Fitnessbranche, weil es einfach sehr persönlich ist, weil es sehr wertschätzend ist und weil ich glaube, dass man wahnsinnig viel über Führung lernen kann. Deswegen ein großartiges Beispiel für eine tolle Führungskraft ist Andreas Ulrich Und von daher, jeder, der da Lust hat, mehr darüber zu lernen, jetzt viel Spaß im Podcast. Let's go! Andreas! Hey! Long time no see! Wie läuft's in Florida? Oder nee, wo bist du in? Äh, in München.
0: Ach so, bist schon zurück
1: wieder, ja? Ja, die letzten Wochen waren irgendwie echt wild. Ich war irgendwie in, in San Francisco, in London, in Barcelona, in... Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall eine Woche mal zu Hause zu sein.
0: Und war viele Eindrücke, oder?
1: Boah, ja. Aber geil. Also Silicon Valley, mega. War äh, extrem inspiriert. Also hätte dir
0: hätte dir auch getaugt. Ja, mir taucht einiges zur Zeit. Macht ihr viel Offline-Vertrieb eigentlich? Ja, pro Corona. Das ganze liefgeschäft ich meine, wir machen ab und zu mal wieder eine Rückenstudie und so, ne? das kommt mal gut, aber darauf kannst du kein Geschäft mehr bauen. Ne? Das ist das, weil dann werden dir die Werbekonten gesperrt, dann musst du wieder neue Lösungen finden. Empfehlungen und Promotion, ne? nichts anderes.
1: Ja, das ist spannend. Als ich aufgehört habe in der Fitnessbranche, war das ja kurz bevor es eigentlich so losging mit Online-Marketing ne? ja. und wir haben... Damals noch, also wir hatten nie ein Werbekonto und es gab bei uns einfach keine Ads und es hat trotzdem alles wunderbar funktioniert. Und ich hatte sogar eher den Eindruck, dass bei vielen Trainern und Studios so eher so ein bisschen die Verantwortung abgegeben wird.
0: Das ist genau das. Und die, die Leute verlassen sich drauf.
1: Weil mhm, genau, genau.
0: die sagen, ja, was ist denn mit der Lead-Ad? Die läuft nicht. Ja, die läuft nicht, aber, mein Freund, raus, Attacke. Und alle verlassen ja. sich drauf. Die jungen Leute haben keinen Bock mehr zu telefonieren. Die rufen ja. die Leute nicht mehr an. Die schreiben denen eine WhatsApp oder eine E-Mail. Das ja. ist das Riesenthema. Und die können keine Promotion mehr. Du musst schulen, schulen, schulen. Ja, das ist das.
1: Ja. Ja, krass. Das ist spannend. Aber macht es noch Spaß?
0: Ja, also es ist genau das. Ich habe da Spaß dran und das ist genau mein Ding. Ja? Also 100 Prozent. Aber diese Abhängigkeit und dieses, dieses Franchise-Thema an sich spannend. Auch unser Liedgeschäft jetzt. Am mhm. Ende des Tages kommst du immer bei derselben Nummer raus. Ja, Du musst was Eigenes machen. Das funktioniert nicht anders. Ne? Funktioniert nicht anders. Und ich hatte heute auch wieder einen Call. Wir ziehen die Leute rein, wir hängen selber, wir hängen immer in dieser Warteschleife, ne? das Finanzierung ist, Standort, du bist nicht selber, es ist nicht deine Firma, ne? Mhm. Muss das eigentlich machen. Aber komm aus so einem Franchise-Vertrag mal raus, ne? Das ist auch wieder das Thema, ne? Aber raus aus der Nummer, was Eigenes machen, die Standorte umbranden, fertig, ne?
1: Willst du auch im äh, erst bleiben, oder?
0: Ich finde auch Kälte spannend, Kältesauna. Mhm. Kryo. Kryo, finde ich super spannend. War ich in Düsseldorf jetzt, ich hatte einen Beratungstermin wegen der Consulting-Geschichte, ne? Mit zwei Jungs, er war Verkaufsleiter bei Ansonz, also P und C. Mhm. Mit 50, super spannend, haben das Konzept vor Corona entwickelt, sind mhm. noch nicht ganz final, dass sie sagen, es ist Lord Break Even, dass es für Franchising können. Gute Lage in Düsseldorf, alles super, aber denen fehlt halt so dieses, ja, ja. und ich habe verschiedene Konzepte mal angeguckt im, im Kältebereich, äh, im kälte Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie du es auch kombinieren kannst also sehe ich auf jeden Fall Chancen. Ja, und du würdest Fitbox nicht in der Quere kommen oder irgendwelchen anderen, du würdest nicht gegen Verträge verstoßen. Das wäre eine coole Geschichte. es ist auch Boutiquebereich, boutique, boutique -Bereich, also 100, 150 Quadratmeter und nicht so betreuungsintensiv. Also du musst keinen dual da reinstellen, der noch eine emf Nachweis braucht. Du kannst es ein bisschen einfacher managen.
1: Und du hast ja, glaube ich, auch ähm, mal drüber gesprochen über Thema Studio ohne Mitarbeiter. ne
0: Ja. E-Gym-Zirkel rein, digitaler Zugang. Das ist ein reines Immobilienthema, ne? Du musst ja die Flächen, du musst an ja die Flächen kommen, ne? Du mhm. musst die guten Flächen kriegen. Also du brauchst ein Netzwerk, dass du einen Makler hast, der sagt, hey, hier, weil die Geräte finanzierst du über Kickback. Das kriegst du alles hin. Selbst Matrix, ja, wenn du mit Matrix arbeitest, die sagen zu dir, wir machen dir alles, wir stellen dir die Geräte, den Umbau, kostet dich ja. alles nichts. Ne? Das funktioniert. Aber du brauchst die Standorte. Ne? Geil. worauf hast du gerade am meisten Bock? Also das Kälte-Thema ist so perspektivisch, wo man sagt, man könnte es ausprobieren. Wo ich weiß, wie es funktioniert, ist Fitness, ne? Hm. Da ist, da weiß ich, es funktioniert. Und ich weiß auch, wie es funktioniert. Kälte muss ich halt selber, das wäre halt so ein Sache, wo man sich mal reindenkt. Wenn hm. man einfach mal Laden machen müsste, mal auszuprobieren. Oder als halt Shop in Shop mit EMS mal zu kombinieren bei uns. Probieren einfach mal. Aber so eine, so eine Personallosgeschichte ist die Zukunft, ne? Entweder absolut high quality Dienstleistung ja. oder halt tatsächlich äh, komplett digital, ne?
1: Das ist halt immer so. ne? Also irgendwie, das ist ganz spannend. Ich habe ja ich habe ja zwei Semester habe ich ja noch normal BWL studiert in der Uni. Das ist das Einzige, was ich damals mitgenommen habe. Dieses Thema, du verdienst und bist entweder total im Discount-Bereich erfolgreich oder ja. halt voll im Premium-Bereich. Und alles, was irgendwie dazwischen ist, immer schwierig, immer anstrengend. Das, das sind genau. halt ein paar Modelle von Haus aus, ne?
0: Tja, geht immer weiter. Spannend! Wie geht's dir sonst? Sehr gut. Sehr gut. Voller Tatenrang. Motiviert. Ja, das sind auch alles immer, immer, immer Chancen, die man da für sich hat. Wir, wir sind immer an so Punkten jetzt gerade auch im Unternehmertum, wo, wo wir, einfach nach vorne gucken, auch alles, alle Sachen, die gerade so passieren, eher als Chancen sehen. Ja, weil, es hm. geht ja auch nicht anders, ne? Du gehst jetzt da nicht hin und fängst jetzt aber mal irgendwelche ganz anderen Sachen an umzusetzen, sondern du machst das, was du kannst, machst es besser und machst am besten davon mehr. Ich war ja am Freitag und am Samstag auf dem Aufstiegskongress in Mannheim von der BS. Also, äh BS ja, Richtig ja. geil, da war ja die Samuel-Koch-Speaker auch ne mhm. Mhm. Ähm, und davor war ein Vortrag, da hieß es, dein bester Mitarbeiter gibt 80% von dem, was du gibst. Kannst du mhm. überlegen, wenn du selber nur 50% gibst und der bester Mitarbeiter gibt nur davon 80%, dann kannst du dir vorstellen, mhm. wie das Unternehmen performt. Das war so die mhm. größte Erkenntnis. Ne? Da das muss man sich immer bewusst sein, deswegen muss man sich immer wieder überlegen, was ist eigentlich die 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 Sache, die mich wirklich erfolgreich macht? Diese eine Geschichte. Das ist halt Kommunikation vorangehen und Mitarbeiter mitnehmen. Ne?
1: Hast du das schon so gefunden
0: für dich? Ja, zumindest ähm, zumindest weiß ich, was meine Sterne sind. Ich kann Leute begeistern, mhm. ob es EMS ist oder ob es irgendein ist. Ich kann Leute begeistern und mitnehmen und Perspektive geben. Mhm. Das war immer das, was ich auch wollte. Ob da jetzt ein Powerplate drin steht oder ist im Endeffekt am Ende des Tages egal. Ja? Also ich hatte immer Bock mit jungen Leuten den halt eine Perspektive mitzugeben und die halt auf dem Weg zu begleiten. Das, das ist das, was einen auch dann tatsächlich antreibt.
1: Ja, ich bewundere das sehr, weil es natürlich auch super, sagen wir mal, inhaltlich aufwendig ist. Ne? Gerade wenn du wenn du junge Leute hast, die halt alle anderen Lebensthemen noch haben, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, also du bist da auch in dem in dem Umfeld groß geworden Du kennst ja auch diese ganzen diese ganzen Pro und Kontra, die das Geschäft hat. Ne? Du kannst das alles ablesen. Du liest die Zahlen, ich meine, in der Magic Line, du siehst genau, wie du performst, wann es, wann es im Team funktioniert und wann nicht. Das siehst du zwei Monate später sofort, was los war. Wann Krankheitsausfälle gewesen sind, wenn nicht telefoniert wurde, du siehst es sofort. Es gibt, das, die Zahlen lügen halt nicht, ne?
1: Was waren so, was waren so, sagen wir mal, führungsmäßig die, die krassesten Erfahrungen, die du gemacht hast oder wo du gemeint hast, da, da hat sich bei dir was getan oder hast du dich weiterentwickelt?
0: Das ist, die Sportbranche, die Fitnessbranche ist ja relativ locker im Umgang. Man hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen. Man muss aufpassen, dass es nicht zu eng wird, wenn du, wenn du zum Beispiel Menschen zu nah an dich ranlässt. Also diese, 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 diese Professionalität trotzdem äh, mit, mit einem gewissen Spaßfaktor in Einklang zu bekommen. Ja. Und äh, Menschen zu fordern, die aber dann auch trotzdem weiter hungrig sind und sich nicht dann zu den anderen Mitarbeiterinnen und äh, Kolleginnen und Kollegen herablassend äh, verhalten, beziehungsweise nicht dann schon auf ein anderes Level hiefen oder auf andere Stufe stellen. Also das ist quasi die Kunst, den Beiflach zu halten, wenn es läuft, aber auch umgekehrt, wenn es nicht läuft. Auch dann nicht durchzudrehen, Ja, sondern wenn es nicht läuft, auch Ruhe zu bewahren. Und dieses dieses Pendel darf halt nicht in, in verschiedene Richtungen ausschlagen. Sondern sollte halt immer konstant sich bewegen, dass du halt nicht diese großen Schwankungen drin hast. Und das ist die Kunst, das, das ist die Herausforderung.
1: Wie, wie, wie hast du es gelernt oder wie, wie, wie
0: bist du darin besser geworden? Tägliche Routinen, meditieren und einfach auch das Thema Resilienz. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Resilienz, sich selber bewusst zu werden, auf, auf gewisse Sachen auch viel mehr zu achten, achtsam zu sein. Und am Anfang war das bei mir natürlich auch dieses, dieses Hauruck, Vertriebliche, ich komme, aus, ich komme aus, dem, aus dem Vertrieb. ja. Und da hast du dieses klassische, ich komme aus der Personalberatung, Großraumbüro, Headset auf und ab morgens achten. Mhm abends 20 Uhr wird da geschackert. Aber das macht der Mitarbeiter, den du einstellst, der ein Studium im Bereich Fitnessökonomie macht, der 18 Jahre alt ist und wo es der erste Job ist. Das kannst du für nicht erwarten. Und da halt diese die Erwartungshaltung äh, in den Griff zu bekommen, das war die größte Challenge.
1: Ja, kann ich nachfühlen.
0: Ich hatte also meinen ersten Job damals, das war, das war auch bei einer riesigen Fitnesskette. Erster Job nach dem Studium. Du denkst natürlich, du hast die Welt erfunden. Bist da reingesetzt, ins Art Callcenter, ja, war ein Fitnessstudio. Da mhm. auf der rechten Seite ist das Whiteboard. Dann hast du deinen Arbeitsplatz. Und dann gab es halt, keine Ahnung, Headset. Da war dann ein Rucksack, eine Trinkflasche und zwei Dosen Red Bull mit Zucker. So, und dann hieß es alles klar, ab geht's, telefonieren und Strichliste. So, mhm. dann wusstest es alles klar, ich bin angekommen, deswegen habe ich studiert, ja. Du wolltest alles, aber das das war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Also wirklich so klassisch
0: Vertrieb von der Picke aufgelernt? Beste. Ja, da war die beste Schule. Und heutzutage, wenn ich wenn ich Leute in der in der Branche auch wieder wieder treffe, gerade in dem Bereich, super viele sind entweder in meinem Markt auch jetzt unterwegs, also Mikro im Mikrostudio Segment oder halt haben sich haben sich trotzdem innerhalb der in der Branche immer wieder getroffen. Super spannend. Krass, ja. ja. Irgendwie hat das so eine so eine so eine Korrelation, ne, Fitnessvertrieb. Ja. Und du bist dann auch für andere super interessant, ne? Du bist dann für andere, also wenn du wenn du anfängst in der Fitnessbranche, du du hast halt Bock, du willst Gas geben, Du performst, du bist Samstags da, Sonntag da, du trainierst erst, dann arbeitest du zehn Stunden, <lacht> und dann kannst du noch. Ja, du bist du ganz, du lebst im Club. Ja, so und ja. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dir denkst, okay, das steht in keinem Verhältnis mehr, das, was ich verdiene, zu dem, was ich tue. Ja. Ja, dann bist du Clubmanager, da findest du ja. natürlich etwas ganz anderes und dann überlegst du, du, sprichst mit Leuten, die auch Personalverantwortung haben, die auch Umsatzverantwortung haben und du fragst dich, okay, wieso verdienen dreimal mehr als ich? oder mhm. ja, denkst du immer nach und dann kommt, kommst bist du 20, dann bist du 24 und dann kommt das Angebot von woanders ja. Wenn du in irgendeinem Feld, wo du halt vielleicht na, aus dem Geld verdienst, ob es Personalberatung ist, mhm. Versicherungen, Banken, dann bist du auf einmal da und dann denkst du dir dann nach drei, vier Jahren wieder, war doch ganz geil früher. Vielleicht mache ich es nochmal, ja. besser. Hey,
1: die Erfahrung teile ich so eins zu eins. Also, du musst ja wirklich überlegen, das ist ja, ich habe auch echt darüber mit, mit, mit Cora, echt darüber, also mit meiner Frau, echt oft darüber gesprochen. Und ich glaube, wenn, wenn unsere Kinder uns fragen würden, hey, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich glaube, ich würde jedem immer Fitness und Ausbildung da empfehlen. Ja. Es, es gibt doch nichts Besseres, oder?
0: Nein, und ich hätte es mir damals auch so gewünscht, dieses duale Studium, was die heute bei mhm. mir machen können. Ich hätte es mir wirklich damals gewünscht. Ja, es gibt nichts Geileres. So Sechs Stunden mit coolen Leuten, die zu dir freiwillig kommen, Geld bezahlen, mit denen ja. du Spaß hast, in Jogginghose arbeiten gehen. Ja, Ganz ja. <lacht> Ganzes Tag dummes Zeug reden, armes äh, ja. zum Thema was lernen, was dich sowieso interessiert, was du tagtäglich mhm. anwendest. Ja. Also Und dann noch die Option zu haben, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten in der Fitnessbranche, auch jetzt als Unternehmer tätig zu werden. Gab es früher nicht. Und jetzt kannst du mit niedrigen Einstiegshürden, kannst du echt was reißen. Und wenn du halt irgendwo jemanden findest, der dir Geld gibt, wo du sagst, ich mach so ein Studio auf, kannst du den Weg schon einschlagen. Ja, Was würdest was
1: du sagen, was hast du jetzt so, sagen wir mal, retrospektiv aus deiner in Anführungszeichen aktiven Fitnesstrainerzeit am meisten mitgenommen?
0: Also im Endeffekt ähm, ist es halt so gewesen, dass, dass dieses direkte, dieser direkte Umgang und dieses dieses, dieses mit dem Kunden, diese generelle äh, Beziehungsebene, die du da aufbaust, ja, dass der Kunde halt oder das Mitglied, Kunde sagt man ja nicht, dass das Mitglied halt schon wegen dir kommt, dass du halt schon jemand bist und dieses Thema Wertschätzung, dass das dir auch wieder wieder gespiegelt wird in jedem Moment und das siehst du immer bei uns zum Beispiel im Studio ganz krass daran, welche Geschenke die Mitarbeiter von den Kunden zu Weihnachten bekommen.
1: Geil. Hm.
0: Und wenn die Kunden oder die Mitglieder den, den Mitarbeitern sogar schon kind, äh, Mitglieder äh, Geschenke mitbringen für die Kinder der Mitarbeiter drinnen, dann ist es wirklich, wo du sagst, ey, die haben eine super geile Kundenbeziehung. Dann macht die alles ja, richtig. Ja. Ja, wenn ich Schokolade oder zu Nikolaus wird der Schokolade mitgebracht für die Kinder der, der Trainer. Super. Besser geht's nicht.
1: Okay. Ich erinnere mich daran, ähm, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe ja insgesamt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, drei Jahre im Studio gearbeitet. Und was ich so am, am faszinierendsten fand, ist eigentlich äh, natürlich meine eigene Entwicklung, klar. Ähm, aber du hast ja so viele, und das hat die Fitnessbranche ja auch in der Zeit mitgebracht, so viele heterogene Leute, ne, die aus so vielen verschiedenen Bereichen auf einmal kommen. Du hast Quereinsteiger, du hast Studienabbrecher, du hast sportliche Leute, du hast, äh, sagen wir mal, Kleinkriminelle, die äh, irgendwie bis von der Wahl gekommen sind. Also da kommt ja so viel zusammen. Und ich finde, in guten Studios oder mit einer guten Führung, mit einem guten Surrounding, guten Mitgehen und so weiter, was da an, an Entwicklung entsteht, was, was da auf, jeden Fall, auf einmal jeder an Selbstvertrauen auftankt, das ist
0: einmalig und habe ich nirgendwo mehr so gesehen im Leben. Nee, ist auch so. Du musst ja halt gucken, wie du solche Teams zusammenstellst, dass hm. du einen Hunter hast, einen Farmer hast und dass so, du da wirklich das so eine gesunde Mischung ja. reduzierst. Aber ähm, diese Dynamik, die das Ganze nehmen kann und diese Entwicklung, die jeder Einzelne für sich dann nimmt, selbst wenn sie frisch von der, von der Schule kommen, wo du siehst, hey, die haben so eine steile, krasse Lernkurve, wo du wirklich dich anguckst und denkst, das war doch vor einem Jahr noch ein ganz, ganz anderes Mädel. Was ist denn mit der geworden? Die geht offen auf die Mitglieder zu, die kommuniziert, die das Telefon in die Hand. Ganz, ganz anders. da dann kommen selbst die Eltern zu dir und sagen zu dir, ey, wie hast du das denn gemacht? Das habe ich 19 Jahre lang nicht geschafft. ja Und das, das ist halt eine Entwicklung. Aber die kommt auch daher, weil die einfach sich in dem ganzen Umfeld so super wohlfühlen. Und dementsprechend mhm. sich natürlich auch mit Leuten umgeben, also unseren Mitgliedern, die natürlich auch im Hochbau-Segment unterwegs sind, wo sie auch quasi müssen. Das heißt, sie springen höher, weil höher die Messlatte auch hängt. Krass. Und
1: sag mal, wie ist das jetzt so, juckt es dir da manchmal noch so in den Fingern, das selber zu machen oder oder bist du da komplett fein mit deiner Rolle?
0: Nee, ich finde es super, so wie es ist. Mein Fokus liegt da ganz klar auf den auf den, auf den Recruiting und auf den Sales-Prozessen. Mhm. Und ähm, das ist gut. Und ich freue mich, wenn die Leute besser besser verkaufen können als ich. Ja, wenn die, wenn die, ähm, wenn die besser performen, das ist, das ist halt, wo ich dann mir auch selber, ja, im Endeffekt dann auch, wo ich dann auch meine Arbeit dann auch wirklich äh, sehe, ja, die dann über Jahre da passiert ist. Ich bin da, bin da total fein, weil die Aufgabe, die ich habe, ist halt im Endeffekt, mich um expansion zu kümmern mhm. weiterzukommen. Weiter zu
1: macht ihr, macht ihr, macht ihr selber viel Ausbildung? Also habt ihr irgendwie auch ein Ausbildungskonzept und und irgendwie Sage-Schulungen und so,
0: so Sachen? Ja, wir haben Online-Offline-Strategie, also ein klassisches äh, Onboarding äh, in Form von einer Academy-Lösung. Mhm. Aber äh, eine gute Offline-Schulung kann halt nichts ersetzen. Und das mache ich auch selber, also diese Onboarding-Geschichten, das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil nach dem Arbeits nach der Unterschrift des Arbeitsvertrags, fängt die Arbeit natürlich logischerweise an. Und dann geht auch mein Prozess erst richtig los. Und dieser Onboarding-Prozess, äh, gestaffelt in mehrere Wochen, wie so ein Führerschein quasi zu sehen, ja, dass sie am Ende des Tages auch ein Abschlusszertifikat haben und dann als Instructor bei uns auch starten können, komplett, komplett halt fein sind in der Linie.
1: Cool. Und wird es auch, das das habe ich mich immer gefragt, weil ich habe immer, also klar, kommt ein bisschen drauf an, wie man es führt und so weiter, subjektiv äh, gibt es immer so eine gewisse Faulheit irgendwie bei Online-Kursen, äh, wer die macht und nicht und wer sich dann da hinsetzt und sich das anschaut und so. Wie, was, was machst du da so für Erfahrungen?
0: Es ist halt so, ne, wenn du sagst, du setzt eine Deadline, der, der Online-Kurs muss bis morgen absolviert mhm. sein, dann gehst du abends in den Club, guckst, dann ist der Bildschirm geöffnet und dann stehen da drei Studenten davor <lacht> und gerade den Online-Kurs zusammen aus. Also so viel ist dann der Impact tatsächlich. Aha. Und wenn du dich fragst, wie ist das denn so gewesen, dann wissen wir nächstes Tag nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich finde das gut, dass es so ein Tool gibt, aber es wird niemals eine klassische Offline-Schulung in meiner Wahrnehmung oder unserem Geschäftsfeld ersetzen, auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Aber es wird trotzdem
0: gemacht ja wohl oder übel ja ne? also es wird ja. es wird gemacht so ein bisschen nebenbei ne so ein bisschen wishy waschi aber es wird schon gemacht ja das ist ja Voraussetzung dass man auch startet ne du musst es halt ja. absolviert haben wir können es halt tracken aber ähm, solche Sachen meiner Meinung nach wie wie eine Kriegeschulung was das A und O ist in unserem Geschäft das kannst du nicht das kannst du nicht online machen das musst du halt persönlich machen ja. da bin ich zu der alte Schule noch <lacht>
1: Ich erinnere mich auch von einem Freund von mir ähm, äh, aus aus Bodyspielzeiten, dass der mal eine Kloputzschulung gemacht hat. Also da war das Klo irgendwie nicht richtig sauber im Standort und dann hat er den wirklich zwei, also also ein bisschen auf blöd gemacht ne? und die fand es ja. extrem scheiße. Aber der hat wirklich mit denen zwei Stunden lang, so Kindergartenmäßig Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier, Schritt fünf, wie man ja. das Klo putzt und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal, äh, haben sie nie wieder vergessen und äh, Klo war ab dann immer sauber.
0: Ich hatte mal eine lustige äh, Geschichte, ein Anruf, ein Mitarbeiter ganz neu hat mich gefragt, sagte, Andreas, wir arbeiten doch hier mit diesen Wasserflaschen, also diese Sprühflaschen, die du ja auch kennst, ja, ja, ja. <lacht> mit ist äh, ja was los. Ja, die funktionieren nicht. So, wie die funktionieren nicht? Hast du Wasser reingemacht? Klar, Wasser drin. Ich, so hast du die denn dementsprechend auch, hast du auch Druck erzeugt, indem du den einmal so drückst, hoch und runter? <lacht> hast du nie gesagt, Chef? Ja, versuch's mal. Ja, dann dreimal gedrückt, boah, krass, kommt ja Wasser raus. Hm. Das sind dann so Basics, wo man dann sich auch manchmal fragt, äh, ne? aber, aber letztendlich oh, sind es auch ja, die Basics. Ja, du, auch was ich, ich auch noch fragen Dinge. wollte, ähm,
1: du arbeitest jetzt mit deinem Bruder super eng zusammen und ihr macht das Business ja auch gemeinsam. Ja. Ähm, wie,
0: wie funktioniert das so? Was würdest du da sagen? Äh, so unter euch? Es funktioniert sehr gut, weil äh, er komplett äh, das Gegenteil von mir ist. Also mein Bruder ist er introvertiert, ist. Äh, Zahlen, äh, Zahlen fokussiert auch, ja, hat einen Banken-Background, aber ist auch derjenige, der mich dann wiederum einfängt. Ja, der ist wie so ein, ja, wie kann man das benennen? Äh, ja, wie so ein guter, wie ein Filter oder Airbag. Ja, das ist so. Deswegen ergänzt sich das. Wenn er genauso wäre wie ich, würde es nicht funktionieren. Und ähm, er, er kümmert sich halt um... um Sachen wie, er macht zum Beispiel fürs für Franchise-Konzept, äh, Finanzierungsstrategien, Businesspläne, das ist so sein Thema, ne? Mit Geldverwaltung, alles das, wo Übertrieb da keinen Bock drauf hat. Das ja. äh, das macht er dann und deswegen funktioniert es ja. Muss man sich teilweise zusammenreißen in der Zusammenarbeit, weil natürlich, ähm, wir sind so nach dem Motto Pareto 80, 20, wir wollen Gas geben, komm, wir machen einfach da vorne. Und jemand, der so eher analytisch geprägt ist, der, der überlegt dann dreimal und schläft dann fünf Nächte drüber wo wir in, in der Zeit wahrscheinlich schon wieder drei andere Ideen hatten. Ne? Das ist oftmals die Diskrepanz, die dann so aufeinander trifft, wo man dann diskutiert, aber da muss man auch dann fairerweise schnell eine Lösung immer finden. Aber es hat bisher immer sehr gut geklappt, ja.
1: Ich, also ich, ich finde es immer super spannend, wenn du so, wenn du so Family, Family Businesses machst, wie sich da so die Beziehungen verändern. Ne? Ja. Was ja jetzt total positiv sein kann, ne? weil es ja irgendwie auch verstärkt und so weiter. Ja. Würdest du das so grundsätzlich unterschreiben? Also ich habe ich habe bei meinen Geschäftspartnerschaften habe ich immer so einen Grundsatz, der heißt, um, shared values, different skills. Mhm. Also, gleiche Werte, aber es ist schon wichtig, dass man irgendwie so was was untereinander oder, oder, verschiedene Sachen voneinander getrennt irgendwie kann. Muss du es unterschreiben?
0: Muss, 100 Prozent. Weil ja. nur dann, nur da kommt was, da kommt auch was bei rum. Ja, wenn wir, mhm. wenn wir beide, wenn wir beide zu sehr uns um eine Sache gleichzeitig kümmern oder über ein Thema, mhm. kommen wir nicht weiter. Weil dann haspeln wir uns, sag mal so, ne? Ich glaube, diese, diese Synergien sich dann ergeben oder dieses, was dann da am Ende des Tages bei da rumkommt, das, das bringt dann auch die Bewegung in die ganze Geschichte. Ne? Oder halt auch vielleicht ja. keine Bewegung, wenn man dann sagt, okay, man, man überlegt lieber nochmal vorsichtig, bevor man in den Schritt geht. Ja. Oder nicht, ne? ja. äh,
1: lass uns mal zu eurer zu eurem Vertrieb und zur eurer Expansion kommen, weil äh, das ist halt
0: eine große Stärke, das finde ich auch super spannend. Bei wie vielen Standorten seid ihr jetzt Stand heute? Stand heute sind wir jetzt bei fünf Standorten. Wir haben äh, mhm. auch immer Standorte dabei, die wir optimieren und wieder weitergeben. ja Und das heißt, es kann mal sein, dass mal wieder welche dazukommen, mal wieder welche gehen, aber diese fünf sind halt unsere absolute Basis, wo nichts passiert. sondern Die bleiben halt auch. Und unser Geschäftswert ist halt schon so, dass wir sagen, okay, Standort auf der einen Seite, auf der anderen Seite begeistern wir gerne Neugründer, Franchise-Interessierte, auch unseren Weg zu gehen, begleiten die auch gerne dabei und möchten auch gerne die Mitarbeiter bei uns die Möglichkeit geben vielleicht auch mal äh, sich selbstständig zu machen die dabei äh, natürlich dementsprechend auch zu unterstützen in der Investorenrolle an der Stelle ja und äh, gleichzeitig ist es so dass wir natürlich auch versuchen äh, deutschlandweit oder generell das, das Wachstum voranzutreiben äh, im Franchising ich bin damals zwei, äh, 2016 zum Franchising gekommen weil ich immer äh, für mich die Lösung gesucht habe meine Stärke irgendwo einzubringen. Und Meine Stärke war nicht, äh, dieses kreative eine Marke zu kreieren, sondern meine Stärke war halt, die, die PS auf die Straße zu bringen. Hab dann Franchise für mich gesucht, habe dann auch mehrere mir mehr angeschaut, eins, was du auch sehr, sehr gut kennst. Habe dann gesagt, okay, nee, jetzt Nummer 231 willst du auch wiederum nicht sein, sondern brauchst doch ein Franchise, mhm. was da funktioniert, wo du schon dich mit als Pionier entwickeln kannst. Ja. Und ähm, dann über eine Referenz, über einen ehemaligen Arbeitskollegen halt zu diesem Franchise gekommen, in dem ich jetzt unterwegs bin. Als erster Partner in NRW dann das mit auf Spur gebracht. Dann so ein okay. bisschen ja, cool. untersch unterschätzt, dass wir in einer Kleinstadt äh, direkt am Niederrhein äh, 50.000 Einwohner, Kreisstadt, äh, Holländische Grenze gestartet haben. Äh, aber da kannte keiner Franchise, und da kannte keiner die Marke. Das heißt, dieser Mehrwert an der Stelle war für mich dahin. Mhm. Ja. Das mhm. heißt, es war dann diese Pionierarbeit, die ich mir immer gewünscht habe. Ähm, hat dann ein bisschen länger gedauert, um einmal Fahrt aufzunehmen. Bin dann halt ähm, ja, komplett in das ganze Thema rein. Und haben ein Jahr da richtig äh, back to basic, auch äh, wirklich gearbeitet. Und dann äh, nach einem Jahr, sobald die äh, die schwarze Zahl davor stand, haben wir sofort den zweiten Standort gemacht. Und das war dann am Ende des Tages die beste Entscheidung. Dass ja. wir wirklich nicht aufgehört haben, sondern gesagt ey, jetzt wir wissen jetzt, wie es funktioniert, machen wir jetzt den zweiten Standort und machen genau an der Stelle weiter und versuchen alle Fehler, die wir gemacht haben, einfach besser zu machen. So, und dann hat es funktioniert, dann hat das Vorverkaufskonzept funktioniert und dann waren wir vorher offen schon break-even. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hat sich alles gelohnt. Weil davor, bei dem allerersten, da haben wir alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Laden war, Laden war zu groß, Eröffnungsdatum war am, am Tag, wo gleichzeitig ein Fußballspiel von der, von der WM war, Hochsommer, ja. <lacht> äh, abends Veranstaltungen, wundern uns, warum keiner kommt, roter Teppich, anzumachen, der hat flosen Joghurt, der ist uns aus den, aus den Händen gelaufen, weil keiner da war. Mhm. Äh, also alles falsch gemacht und das haben wir danach und nach optimiert und besser gemacht, ja.
1: Also, das, das finde ich immer so spannend, ne? Gerade wenn man so über Expansion spricht oder neue, neue Läden aufmachen, neue Märkte aufmachen. Ähm, was würdest du jetzt aus heutiger Sicht sagen, wenn du jetzt, also, ein neues Gebiet aufmachst oder, oder einen neuen Laden aufmachst oder so? Was, was wären so für dich so die drei Hauptpunkte, auf die du achtest? So die drei Hauptsachen, wo du sagst, äh, da legst du Fokus drauf,
0: damit es funktioniert? Ja, grundsätzlich denke ich, dass eine sogenannte Clusterstrategie strategie mhm. am meisten Sinn macht, wenn man, wenn man was, was machen möchte und was wir jetzt auch in Zukunft viel mehr beachten sprich die Entfernung der der Standorte mhm. zwischeneinander ähm, und klassische Strategie heißt nichts als die Dominanz im, im Markt äh, in der eigenen Region ähm, zu sichern, ja. das heißt verschiedene Konzepte für die Zielgruppe anzubieten, mhm. äh, dementsprechend dass er gar nicht drum kommt wenn er wenn man sich ums Thema Fitness so fürs Thema Fitness interessiert, war einem meiner Themen dann doch zu landen am Ende des Tages, ja. Und das ist glaube ich der der springende Punkt. Ähm, wo man eher mal so ein bisschen wirklich, man sagt zwar immer um Kirchturm drumherum gucken sollte, aber das ist am Ende des Tages so, ne? weil ich kann es ja nicht einfacher haben, als wenn ich in meinem Markt halt wirklich dann die Nummer eins bin. Und das ist äh, das ist Punkt eins. Und gleichzeitig äh, von Anfang an die Mitarbeiter zu suchen, wo man weiß, mit denen kann ich die Expansion vorantreiben. Mhm. Also auch schon ein bisschen langfristiger, langfristiger zu denken. Und äh, dritter Punkt sich nicht zurückwerfen lassen und auch wenn mal schlechte Zeiten sind, trotzdem das Ziel im Auge zu behalten. Das ist immer mal schlimm, Ist Corona, jetzt ist Energie, am besten keine Zeitung lesen, sage ich immer, keine Nachrichten gucken, <lacht> Und dann, dann, dann bist du auch sowieso im Kopf ganz, ganz anders. Dann bist du auch frei und dann gehst du auch ins Studio rein und du hörst aus allen Ecken und Enden oder mit jedem, mit dem du sprichst, Inflation, alles wird teurer, Leute haben mehr Geld mehr. Wenn du das dich gar nicht an dich anlässt, dann gehst du mit der ganz anderen Einstellung rein, dass ey Jungs, so super, dass es so ist, wenn all das sagen, dann sind wir noch besser und beweisen, dass es auch anders geht. Aber so ist der Weg. Ich liebe deinen Vertrieb, Vertriebsvibe, Andreas. Hilft ja nichts in der jetzigen Zeit. Ne? Du musst ja Gas geben. Nee. Ja, nicht, ne? das ist ja, ja. Nee, aber
1: es ist, ist, ist voll geil. Ähm, du, nochmal ganz kurz, weil ich, weil ich es jetzt mega spannend fand, ähm, auf, die, auf die cluster Clusterstrategie zurück. Das heißt, du das sind ja letztendlich dann ja auch verschiedene Geschäftsmodelle ne? oder verschiedene, ja. verschiedene Business-Cases. Vielleicht kannst du nochmal noch mal hinführen, weil vielleicht hört jetzt auch irgendjemand zu, der sagt: Naja, cool. Macht halt für mich Sinn, ich habe irgendwie äh, ein gewisses Marktgebiet, was ich habe, oder ich habe eine gewisse Nachfrage nicht bedienen, aber eigentlich will meine Zielgruppe oder mein Marktgebiet, die brauchen auch noch das, 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 das und das. Ähm, deswegen, wie wie muss ich denn da denken oder wie kann ich denn mein Denken erweitern zu sagen, naja, ich biete jetzt vielleicht nicht nur Donuts an, sondern auch noch Kaffee und vielleicht auch noch einen ganz netten Italiener in dem Marktgebiet. Ähm, wie, wie bist du da vom Kopf her
0: hingekommen? Naja, im Endeffekt ist es ja so, dass du, dass du in unserem Geschäft merkst, okay, du bietest eine, eine Tränksform an die extrem hochpreisig ist, wo, wo die Verweildauer der Mitglieder durchschnittlich 12 bis, bis 16 Monate ist. So, Weil die meisten danach sagen, entweder haben sie ihre Ziele nicht erreicht, suchen sie was ganz anderes, haben ihre Ziele erreicht, bleiben, okay. Aber grundsätzlich sind sie halt schon, haben diesen Einstieg geschafft in, in diesen gesunden, sportlichen Lifestyle und überlegen sich dann, okay, ich kann ja laufen gehen, aber ich kann mich auch im normalen Studio anmelden. Suchen dann was in ihrem Segment, wo sie trotzdem ihr Training durchführen können, vielleicht ein bisschen weniger investieren aber wo sie trotzdem abgeholt werden wollen mit einer hochwertigen, professionellen Betreuung. So, und dann bist du halt schon wieder im, im ganz normalen Studiobereich. Wenn du dann noch was mit Supplements dazu aufsetzt, in Form von, ob es irgendwelche Programme sind oder Unterstützung in der Form, bist du da auch ganz gut dabei. Gleichzeitig kannst du natürlich auch immer wieder gewisse ja Spezien ansprechen, Richtung Thema Beauty, Rücken, Wellness. Das sind immer so Formen, wo sich halt vieles miteinander dann auch verbindet wo du halt immer in demselben Feld unterwegs bist. Der Kunde gar keine andere Möglichkeit hat, als zu dir zu kommen, weil du der Experte für genau dieses Thema bist. Und es wird eben nicht langweilig. Es wird schnell. Äh, das ist,
1: ich finde es find mega also ich finde die Denkweise mega
0: smart. Also muss man noch... Thema, Thema Fachkräftemangel, äh, wo alle von sprechen, du hast ja halt dann die Möglichkeit, wenn du an diesen, wenn du an diesem Punkt bist, in dieser Clusterstrategie, mhm. dass du trotzdem deinen Leuten immer wieder neue Challenges geben kannst. Also es wird den Mitarbeitern noch nie langweilig, weil heute sind sie da, morgen sind sie da. Mhm. Sie sind immer in, dem, immer in dem Circle unterwegs. Du kannst sie immer austauschen, beliebig, und sie kannst immer neue Challenges mitgeben.
1: Ja, geil. Ich äh, wette, das hilft dem einen oder anderen, der gerade zuhört, extrem. Hoffentlich. Ja, voll. Ich, ich habe sogar, hab sogar zwei, drei äh, Hörer im Kopf, wo ich weiß, äh, das, das, das wird den Kopf ein bisschen weiten. Also von daher... Ähm, Mega stark, vielen Dank. Ähm, ich, ich wollte noch auf was anderes hinaus, ähm, nämlich so ein bisschen auf dein Unternehmerleben, weil du ja jetzt schon auch äh, natürlich relativ fleißig bist, recht äh, vertriebsorientiert bist, etc. Wie viel Zeit hast du so für dich? Oder wo du sagst, da, ja, da bin ich, da bin ich einfach bei mir?
0: Es mhm. ist immer so, es ist immer so phasenweise. Man kann jetzt nicht sagen, dass man jeden Tag dann zehn Stunden, zwölf Stunden arbeitet und ich nehme mir die Zeit, wenn ich sie benötige, auch die Zeit für die Familie. Ne? Ich mache auch mal Freitag mal gar nicht so. Ich gehe auch gern zum Fußball. Ne? Also da spielen wir immer samstags in der, in der dritten Liga, ganz hochklassigen Fußball. Und das gut mir ja schon mal äh, an. Äh, Zeit. Äh, was ist dein Verein? Der MSV Duisburg, ne? Das, das ist, wusste ich doch gar nicht. Ja, der MSV Duisburg. Ähm, Geil. <lacht> also ja, in der dritten Liga quasi. Ne? Ja. Und ähm, nee, das ist, das ist ganz, das ist mein Hobby und das ist halt mein Thema. Seit, seit ich mhm. denken kann, Der Vater damals bei Mimesa gespielt. Mhm. Deswegen bin ich da immer rangeführt worden und bin halt auch mal da präsent. Das ist so mein 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 Ausgleich. Ne? Und ähm, da versuche ich auch immer alles zu ermöglichen, dass ich zumindest so ein Halbschiffer hin kann. Mhm. Und äh, die klassische, wie sag man so schön Me Time äh, habe. Ja.
1: Wie sieht es so also es ist ja spannend, also ich bin da, ja, ich bin ein ja, äh, äh, großer VfB-Fan. Ähm, ja. Deswegen, wie sieht so ein Stadionbesuch bei dir aus?
0: Tatsächlich war es früher so, dass das relativ bodenständig abgelaufen ist, dass man halt äh, sich früh trifft, äh, dann auch bei der Fankuppe steht. Mittlerweile ist so genieße ich das auch, äh, ab und zu mal in die VIP Loge zu gehen, muss ich ganz klar sagen. Letztes Jahr dauert gerade im VIP-Bereich alles noch äh, auch bezahlbar in der dritten da funktioniert das noch ganz gut, da kann man sich da äh, einen schönen Tag machen, ja und da trifft man sich mit Freunden und äh, ich habe damals auch mein mein Baby pinkeln, äh, als der Sohnemann geboren wurde äh, in der Loge äh, gefeiert. Hat natürlich okay. einen großen Anklang gefunden bei den Freunden. Mhm. War ein Erlebnis, was keiner mehr vergisst. Ja, und das sind dann so Highlights. Die setze ich dann ganz gerne. Ne, ja. Oder mal Wochenende, mal ein Wochenende Mallorca. Also das, das sind dann so meine Dinger, ne, wo ich halt äh, mich freue. Oder ein Wochenende Hamburg. Kann man schon, kann man schon viel machen. Ja, also diese Gegensätze und einmal dieses klassische Business Life. Ja, aber auch trotzdem dieses dieses mal loslassen und wie mhm. sagen wir so schön im Ruhrgebiet auch Gas geben. Ne?
1: Ja, ja, ja ich, 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 weiß, was du meinst. Ja. Ich habe oft den Eindruck, also auch so, auch so in, in meiner Arbeit oder oder wenn ich mit Unternehmern spreche, berate, dann habe ich oft so den Eindruck, dass es teilweise so im Tagesgeschäft gefangen ist, dass man sich sogar schwer tut, so das Gehirn zu weiten und irgendwie wieder wieder neue Dinger zu sehen und, und manche Manche wachen dann echt so auf, erst so nach ein, zwei, drei Jahren und sagen, boah krass, ich bin eigentlich die letzten ein, zwei, drei Jahre nur in diesem Hamsterrad gelaufen und alle wollten eigentlich aus dem Hamsterrad raus und sind eigentlich wieder ins Nächste reingesprungen und machen eigentlich so ihr Ding hin und her. Wie würdest du sagen, also erstens schaffst du das so für dich und zweitens hast du für dich irgendwie einen, einen Anker, wo du irgendwie sagst, hey, da, da packe ich das, mich mich bewusst rauszuziehen und bewusst zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt die die Scheibe irgendwie mal wieder ein bisschen größer?
0: Die die Herausforderung ist am Ende des Tages so als Unternehmer oder als, als Selbstständiger, du bekommst ja so viele äußere Eindrücke und Einflüsse. Und jeder hat die neue Geschäftsidee, will dir irgendwas verkaufen, wo er sagt, wir müssen das Projekt, das, das, das und das starten. Mhm. Die Kunst am Ende des Tages ist, bei dir zu bleiben. Und zu sagen, ey, das ist die Sache, die ich kann, da bin ich gut drin und das ist halt mein, mein Thema und darum dreht sich alles. Und ich ziehe mein Ding gnadenlos durch. Und mhm. ich lasse mich nicht ablenken, weil Ablenkung ist eigentlich einer der größten, Zeit. Halt Fresser. Ja? Wenn du wenn du bei Facebook unterwegs bist, Insta, und du siehst andere Konzepte und der macht das und dann das neue Coaching hier und da. Und das mhm. ist, glaube ich, der äh, Fluch, aber auch Segen in der heutigen Zeit. Und äh, ich habe mich mit dem mit dem Gero, der auch bei dir äh, im Podcast war, der auch gesagt hat, ganz ehrlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Mach das, was du kannst. Mach es immer besser, besser und besser. Aber bleib in deinem Feld. Es ist alles kein Sprint, es ist ein Marathon. Trotzdem muss man halt diese, diese, äh, diese Ausgewogenheit Business, Privat, Freundschaft, Gesundheit, Geld. Das sind diese diese Faktoren, die sollen, die müssen halt alles stimmen. Ja? Und wenn du dich nur auf ein Thema zu sehr fokussierst und da am Hasseln bist wie ein Bescheuerter, sei immer, dann fällt irgendwo anders was runter und das kannst du auch nicht kompensieren. Ja? Und ich sage jetzt auch, der Kleine bei mir ist ein Jahr. Ich sage mhm. Zeit, die gönne ich mir, die nehme ich mir und wenn ich das, ich will das genau miterleben. Ja? Ich habe immer dafür mhm. gearbeitet, dass ich gesagt habe, wenn ich wenn ich ein Kind habe, will ich mir so viel Freizeit nehmen, wie ich kann. Um das mitzuleben, weil das schenkt dir, diese Zeit gibt dir keiner wieder. Ja, und das war, das war halt, äh, am Ende des Tages äh, war das genau das Ziel, was ich eben hatte, und ich habe es in der Formel auch erreicht. Ja, weil ich immer in anderen Tätigkeiten immer genau darauf hingearbeitet, irgendwann zu sagen, wenn ich, wenn, wenn diese Situation eintritt, dass ich dass ich das und das möchte, dann dann kann ich es halt machen. Und das ist jetzt genau eingetreten. Jetzt ist das bald eine andere Situation, dann geht der Kleine in die Betreuung mhm. und äh, dann, dann kann man wieder auch vielleicht mal mehr Gas geben.
1: Mhm. Wie hast du so dein erstes Jahr mit deinem Sohn gestaltet?
0: Ähm, extrem äh, viel Spazieren, äh, extrem auch meinerseits zu viel Neugier, versucht so viel Zeit wie es geht äh, zu nutzen. Und mhm. ich dann sage, okay, die ersten Monate, ne, was macht er? Der schläft und da passiert dann so nicht so viel. Und jetzt kommt gerade zu dieser, dieser Punkt, wo du halt extrem auch äh, in die Interaktion mit ihm gehst. Und dann ist es super, super spannend. Ja? Wir haben viel, wirklich viel Zeit verbracht, wo wir dann auch auf Mallorca an, im Sand gespielt haben, zusammen jetzt das erste Mal. Es gibt kein geiles Gefühl, wenn du sowas dann äh, miterlebst. Ne? Und dann weißt du am Ende des Tages auch, warum du arbeitest und warum du auch Gas gibst. Ne? Hm.
1: Was, was, hattest, was hattest du mit, mit, mit dir gemacht als, als Mensch? Also wie hat
0: dich das so verändert? Also auf, vom einen auf den anderen Tag noch mehr Verantwortung, die du hast, aber auch viel, viel mehr Sinnhaftigkeit und die Sinnhaftigkeit auch gar nicht in materiellen Dingen zu sehen, sondern dann, du siehst halt jemanden vor dir und du siehst halt ein kleines Baby, einen kleinen Menschen und du weißt halt genau, warum du alles machst. Und das, das war halt absoluter, wie sag mal so, schön Gamechanger. Ganz krasser, ganz krasses Erlebnis, auf jeden Fall. Ja, das es gibt ja nichts nichts Wichtigeres im Leben. Ne? Gibt es das, was so,
1: du so im im Nachhinein in deiner unternehmerischen Laufbahn anders gemacht hättest, wo du sagst, so, hey, ich meine, klar es ist immer alles gut, wie es ist, aber wo du irgendwie sagst, ähm, der Weg wäre vielleicht ein bisschen smarter gewesen?
0: Die Besinnung auf die Stärken und sich nicht so leicht ablenken lassen. Man stößt ja immer wieder Projekte an, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Ja. Aber da sind wir wieder am Thema Fokus, ne? Eine Sache durchziehen und erstmal erst wirklich was, was über Jahre was schaffen kann man immer ein neues Projekt angehen, aber nicht immer nicht immer so nach dem Motto Spaghetti an die Wand und irgendwas bleibt schon hängen, sondern konzentriert eine Sache und da halt Experten werden.
1: Ich war jetzt äh, vorher erzählt ne, die die letzten Tage im, im Silicon Valley und was du da halt extrem hast, ist halt dieses ja. dieses Test und Scheitern Mindset. Ne? Und ich glaube, also ich hatte für mich nochmal das Gefühl, dass selbst die Scheitern Mindset in Deutschland nochmal falsch verstanden wird weil es ja gar nicht so sehr darum zu gehen jetzt total zu feiern, dass du scheiterst und sagst, hey geil, du hast schon wieder 100 Millionen in den Sand gesetzt, ähm, sondern dass es darum geht, das Scheitern zu lernen und, und ja. cheap, also, also äh, günstig zu scheitern und halt mit dem ja mit richtigen Voraussetzungen zu scheitern und dann halt einfach wieder das nächste Experiment zu machen. Ähm, würdest du bei dir selber als Unternehmer sagen, dass du dass du jemand bist, der, also, der viel ausprobiert oder würdest du sagen, du bist so super sicherheitsbedürftig?
0: Und ja, äh, ich versuche schon viel, viel auszuprobieren, aus Ungeduld. Man mhm. weiß halt, dass man den Weg, den man geht. Du weißt genau, wenn du das machst, willst du wahrscheinlich in und, dem und dem Zeitraum das und das erreichen. Aber du willst trotzdem als Unternehmer irgendwie immer wieder was Neues reinnehmen, so eine kleine Abkürzung dir selber äh, schaffen. Und mhm. das ist oftmals dann, was dich aber auf deinem eigentlichen Pfad wieder behindert, weil es da halt wieder da PS rausnimmt. Wenn du, eine, wenn du eine Stärke hast, für die du stehst, dann musst du das erstmal konsequent wirklich ausspielen. Und ähm, es ist ja wie mit dem mit dem ich meine wie mit so Ronaldo oder was ich, vom Fußballspieler, der den ganzen Tag nichts anderes macht als einen Schuss, einen Freistoß, den macht er, wenn alle vom Trainingsplatz runter sind, dann übt er den immer noch. Hm. Ja, das ist diese diese dieses, dieser Perfektionismus in gewissen Dingen. Aber natürlich gehört auch dazu, immer wieder was anzustoßen und mal wieder zu wissen, okay, klappt, klappt nicht, klappt, klappt nicht, aber dann auch wieder Fokus aufs Wesentliche.
1: Ich finde es irgendwie so krass, weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, dass irgendwie alle Unternehmer, Unternehmerinnen so dieses, dieses Ungeduldsgehen drin haben, ne? Und es ist ja auf der einen Seite total positiv, weil du echt was voranbringst. Auf der anderen Seite finde ich es auch so, teilweise so selbstverräterisch, weil eigentlich, du willst ja eigentlich gar nicht die Abkürzung. Ja. Weißt du, also wenn du jetzt so, keine Ahnung, ich denke ja immer an so, kennst du so Doku? Ja. ja. So, wenn du so Doku spielst, dann, dann musst du ja dann die Zahlen einfüllen, du das dann durchdenken und so weiter. Und wenn dir dann jemand mehr Zahlen ausfüllt, dann, also der Fun geht ja voll verloren. Du machst ja irgendwas, willst eine Abkürzung haben, aber eigentlich willst du den Weg gehen und eigentlich willst du die Erfahrung machen, eigentlich willst du die Herausforderung haben, eigentlich willst du selber durchstehen. Aber gleichzeitig suchst du der Abkürzung, weil dein Gehirn irgendwie nicht damit klarkommt, jetzt diese, diese, diesen, diesen Marathon halt zu laufen, ne? diesen, diesen Long-Term-Weg zu gehen.
0: Es ist teilweise, auch Langeweile, wenn du wirklich gut bist, machst du dich in deinem Unternehmen oder in deinem, in dein, ich sag mal vom Studiobetrieb gesprochen, überflüssig. Und dann denkst du okay, das läuft ja alles ohne mich und wenn du ins Studio kommst, dann sagen die Mitarbeiter, es läuft besser, wenn du nicht da bist. Super, gehe ich wieder, mach's den ganzen Tag. Und dann hast du wieder dieses Thema, was wir vorhin hatten, andere Einflüsse. Dann telefonierst du, sprichst mit anderen Unternehmen, ey, muss das mal machen, probier das mal aus und so weiter. Und zack, ja. bist du wieder einen neuen, einen ganz anderen Gedanken drin. Und das ja. ist auch ein, ein, ein Thema.
1: Also, es ist, ja, ein ne, 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 genau, ne, ne, eine spirituelle Lehrerin äh, von mir hat mal gesagt, und das fand ich super, super spannend, den Satz gehört. Die größte Herausforderung ist eigentlich, mit der eigenen Freiheit klarzukommen. Also, mal angenommen, du bist jetzt heute in deiner Definition komplett frei. Finanziell, dein Job, deine Family, alles läuft ohne dich. Du hast ein komplett ja. weißes Papier, auf dem du malen kannst. Ne? Was machst du?
0: Ja, und damit kommen viele nicht klar. Ich würde für meinen Teil jetzt behaupten, ich würde nichts ändern. Heute bei mir. Mhm. Mhm. Ich würde den Tag genauso gestalten. Also ne, ich würde, ich würde wirklich nichts, ich würde nichts anderes. Machen. Ich würde mal reisen, okay? Ja. Eindrücke sammeln und so. Aber ich würde Du äh, Asien auf jeden Fall. Ich würde auch gerne noch mal Amerika äh, machen. Also gibt so viele tolle Sachen, die man da machen kann. Aber Amerika sollte auf jeden Fall äh, noch angepeilt werden. Der Martin, äh, mein Bruder, hat jetzt am Sonntag Chicago Marathon teilgenommen. Äh, Drive. Ja, gelaufen. Richtig geiles Erlebnis. Ja, also von daher, das sind so Themen. Aber ich meine, wir brauchen uns aber nichts nichts beklagen. Ne? Uns geht's gut. Wir wir können jeden Tag das tun, was wir lieben. Was willst mhm. du mehr? Ne? Mhm. Äh,
1: ich habe noch ein letztes Thema.
0: Geld. Wie stehst du zu Geld? Geld ist ähm, ohne Geld ist alles nichts. Ja? Und Geld ist äh, gerade wenn du jetzt äh, wenn du wenn du Familie hast und wenn du wenn du halt dieses, dieses Leben so führen willst, dann ist es halt unverzichtbar.
1: Wir hatten dann ja wahrscheinlich, als wir in der Fitnessbranche gearbeitet haben, ähnliches Gehalt. Da ja, gar, gar kein Gehalt. <lacht> ja, genau, genau. Da, 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 kommst ja, da kommst du ja fairerweise nicht ganz zu so beiden mit. Und trotzdem, ich fand es immer total spannend, und trotzdem gab es dann immer Leute, die damit viel besser umgehen konnten als ich. Also ich habe wirklich so mit den Jahren also wirklich antrainiert, also ich habe jetzt kein, kein großartiges Geld-Mindset von zu Hause mitbekommen oder, oder das irgendwann mal gelernt oder wie und so weiter, Und ich habe wirklich so gemerkt, so mit den Jahren, wie das besser wird, wie ich mich da weiterentwickle, wie ich die Dinge besser verstehe, wie das, wie das besser funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, deswegen Frage, gab es bei dir so bewusste Entwicklungsschritte, wo du gemerkt hast, okay, das habe ich jetzt verstanden oder das sehe ich jetzt anders oder das mache ich jetzt anders und deswegen ist meine Beziehung zu Geld besser, deswegen habe ich mehr Geld, kann auch mehr behalten?
0: Die Sache ist ja die, also ich frage mich das tatsächlich auch bei, je mehr Geld du hast im Verhältnis, wenn du zu dem, was, was du ausgibst, das ist, das ist nicht relevant, sondern ich war früher genauso glücklich, wenn ich wahrscheinlich das, das Gehalt hatte, was du mhm. auch hattest und du dir am Wochenende irgendwo dein, keine Ahnung, was du konntest, dir ging es da trotzdem gut, ja, du hast trotzdem ja, dir selbst, ja. gehabt, aber halt auf, das war alles easy, so, und jetzt, jetzt brauchst du halt vielleicht nicht mehr so direkt drauf gucken und die die Quote von dem, was was halt, was halt du überhältst und was, wie du es halt investierst, die ist halt entscheidend. Ne? Du kannst 20.000 verdienen, wenn du 21.000 ausgibst, bringt uns allen nichts. So Und ähm, das Verhältnis zu Geld, mein Verhältnis ist halt schon sehr, sehr gesund, dass ich halt keiner bin, der das raushaut, aber bewusst auch schon gewisse Highlights sich setzt. Ja, also mein, ich habe ein Spaßkonto, natürlich gucke ich dann, wo es dann wirklich wenn ich mal rausgehe oder wenn mal ein cooles Event ist, dann guckt man halt auch da nicht aufs Geld. Aber trotzdem schon ein bewusster Umgang und auch ein vernünftiger Umgang. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt über materielle Dinge profiliert, auf gar keinen Fall. Das ist mir auch nicht wirklich wichtig. Ja, Für mich ist halt in erster Linie Zeit und dann auch gerne mal ein cooler, cooler Tag in der Sauna oder solche Sachen. Das finde ich super spannend.
1: Ihr seid jetzt auch an einem gewissen Punkt und das Ganze funktioniert und so weiter. Wie beschäftigst du dich mit
0: investieren und ähm, was sind da so deine Lernschritte gewesen? Ja, auch da, äh, ich beschäftige mich auch ausschließlich mit Immobilien tatsächlich. Mhm. mache nichts mit Krypto, Krypto oder irgendwelchen Aktiengeschichten, weil ich da einfach keine Ahnung habe und mich noch nicht eingearbeitet habe. Ne? Mhm. Und Immobilien, auch da wieder ähm, Leidenschaft, Thema Mallorca, also da bin ich auch auf Mallorca investiert. Beschäftige okay. mich da auch äh, extrem äh, damit und äh, bin da, bin da auch auf dem Punkt, wo ich sage, ey, das ist eigentlich das coolste Investment, was es gibt, ja. Und gerade in eine, einer speziellen Region auf Mallorca, wo man echt was machen kann, das ist halt dann so ein bisschen so ein Leidenschaftsthema, ja. Und gleichzeitig nur eine Vorsorge, eine Vorsorgeschichte, ja.
1: Und, und, und warum sagst du das beste Investment, was es gibt?
0: Weil ich, weil ich persönlich äh, an, an zum Beispiel jetzt Beispiel Playa de Palma, mhm. da, da glaube ich extrem dran. Das ist was, wo du heutzutage noch vernünftig dich, dich einkaufen kannst, was was gerade noch in so einer Entwicklungsphase ist, es geht halt von diesem Billig-Tourismus weg. Es wird so Richtung äh, Miami Beach äh, Europa äh, gehen in die Richtung, die Amerikaner kommen gerade extrem nach Mallorca, es gibt Direktverbindungen von Palma nach New York. Das ganze Thema gewinnt extrem an Fahrt und da glaube ich, dass jetzt gerade ein extrem spannender Punkt sich damit zu beschäftigen, ja, und ich finde manche Konzepte sehr sehr spannend, wenn es um Thema Vocation geht, also Arbeiten, Urlaub machen, ich finde Coworking super spannend, da sind wir auch wieder im Gewerbeimmobilienbereich, ich finde Long-Term long Rental super, wo du ja. halt bei, bei, bei mehr als 29 Nächten ja. über solche Themen sprichst und ähm, ja, das sind so Sachen, wo du halt auf der einen Seite eine Leidenschaft hast, für, für ein Feld, was dich sehr interessiert mhm. und wo du dann immer weiter dich so eingräbst und dann auch wiederum Spezialist für eine Sache bist. Ja.
1: Ja, mega. Ja, ich finde es ich find's bei dir recht, recht äh, schön und auffällig, dass du da, dass du da einfach für dich sehr, sehr entschieden bist, fokussiert zu sein, ne? Das ist eine Entscheidung.
0: Ist eine Entscheidung. Also es ist jetzt nicht einfach dieses Streuen, mhm. sondern nur die Sachen, wo man sich auch wirklich auskennt, dann einfach zu machen mhm. und äh, gesund sich aufzustellen. Auf der einen Seite eine Vorsorge natürlich, privater Natur, aber trotzdem das auch mit einer gewissen Leidenschaft äh, zu verbinden, ja.
1: Andreas, ich habe noch äh, zwei, drei Fragen zum Schluss, wenn du
0: möchtest. Sag mal. Äh, welches, welches Buch liest du momentan? Momentan äh, lese ich tatsächlich nochmal das Buch The One, The One Thing. Das ist ja mhm. von Gary Keller, kennst du? Mhm. Mhm. Ähm, sind wir auch wieder beim Thema, was ist die eine Sache, die ich erfolgreich macht, mit der du dich beschäftigst? Das lese ich, glaube ich, zum sechsten Mal jetzt. Ja. Immer, wenn ich mit neuen, mit neuen Projekten beschäftige, dann lese ich immer erst dieses Buch. Geil, geil. ja Das ist, das
1: ist, das ist tatsächlich geil, ne? Wenn du, wenn du, wenn du so ein Buch hast, also ich meine, ähnliches äh, äh, kennst du Essentialismus? Ja. Ja, auch geil. Also, wenn, wenn du halt so ein Ding hast, ne, bevor halt das nächste, nächste, nächste Thema kommt. Ja. Und Points setzen, mega. Ähm, ja. Was hast du jetzt beim Thema, äh, Thema Schlaf? Was, was tust du für guten Schlaf, Klammer auf, äh, auch mit Kind jetzt, Klammer zu?
0: Klassische Sachen wie zum Beispiel äh, Telefon weg. Ja, wir gehen früh schlafen, kein, kein Fernseher im Schlafzimmer sowieso und ähm, gut, von einem guten Schlaf kann man zurzeit ja auch mit einem einjährigen Baby nicht so äh, sprechen, aber wir tun alles dafür, dass wir uns da gut abwechseln, aber ähm, ja eine Morgen ich freue mich immer auf die Morgenroutine, muss ich sagen, weil ich stehe mal eine Stunde vorher auf, bevor der Kleine aufsteht, habe dann meine meine Zeit für mich, äh, trinke dann Kaffee, meditiere und dann ist alles gut, ja, also ja. Abprobieren null.
1: Das heißt, das heißt, ihr wechselt euch ab im Sinne von, äh, jeder schläft mal beim Kleinen, oder? Ja. Letzte Frage. Ich habe mit meiner Frau die Vision, dass wir äh, beide mindestens 125 werden möchten und das im Idealfall sehr gesund. Gibt es schon eine Sache, die du oder ihr heute macht für für ein langes, gesundes Leben?
0: Jeden Tag Sport. Jeden Tag mhm. Sport. Keine Menschen, die jetzt grundsätzlich ernährungstechnisch irgendwas ausschließen und nach einer gewissen Ernährungslogik leben, sondern wir, wir genießen auch. Ja, und... Äh, dazu gehört aber trotzdem auch, dass man dann bewusst trotzdem sich bewegt und auch, dass man auch zum Training geht, weil ich glaube, die beste Versicherung für ein langes Leben ist halt Krafttraining. Ah, geil. Der musste nochmal sagen. Das ist sein. der Vibe.
1: Das ist <lacht> genau. der Vibe, an Ja, mega, mega. Ja. Das ist aber, das ist auch schon tatsächlich so, ne? Also ich glaube, das haben, das haben, die, also ich weiß nicht, bei mir war das früher so, die, gerade halt im, im mikro bereich da sind ja ganz viele Leute, die noch nie Krafttraining gemacht haben, ne? Und das verändert schon massiv viel. Wenn du auf einmal merkst, dass du stabil bist, wenn da ein bisschen was dran ist, wenn du irgendwie merkst, dass du so eine andere Spannung hast und so, das ist schon geil.
0: Ja, auch du fühlst dich viel energetischer. Dein Körper ist mhm. straff, du fühlst dich energetischer und die Menschen, die, bei uns, die zu uns kommen, haben ja meistens mhm. gar keine Berührungspunkte in irgendeiner Form mit Sport gehabt. Die haben am Anfang natürlich dann den Vorteil, dass sie auch mit diesen Trainings, mit der Trainingsmethodik Muskeln auf einmal aufbauen. Ja. Das heißt, die haben ja so eine, eine steile Lernkurve am Anfang, wenn sie auch sich dann noch richtig ernähren, hey, alles super. Mhm. Auch wenn sie es dann hinbekommen, in, gesunden, in einen gesunden Lifestyle das, das umzuwandeln und auch eine Routine reinzubekommen, dann wird es ja Voll gut, Mann. Hey,
1: ja. Andreas, tausend Dank ähm, für deine Zeit. Äh, war, eine, war eine große Menge drin. Und ähm, vielen Dank euch fürs Hören. Und äh, ich freue mich schon auf äh, zahlreiches Feedback. Und bis zum nächsten Mal im Podcast.